0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Gesunde Selbstführung für einen erfüllteren, erfolgreicheren und kraftvolleren Alltag mit Beruf und Familie. Mein Name ist Katharina Lang und ich möchte dir heute erzählen, warum es so hilfreich ist, die eigenen Werte gut zu kennen. Ich erzähle dir auch ein bisschen über mich, wie ich herausfinde, welches wirklich wichtige Werte für mich in meiner aktuellen Lebensphase sind und wie ich sie nutze, um Entscheidungen zu treffen. Und die Idee hinter dieser Podcast-Folge ist natürlich auch, dass Du herausfinden kannst, was Du dafür tun kannst, um mehr über Deine eigenen Werte herauszufinden. Ich wünsche Dir viel Freude und spannende Erkenntnisse beim Anhören. Über Werte ist es hilfreich zu wissen, dass die wie eine Art innerer Kompass für uns sind. Also die steuern uns von innen heraus, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Die existieren quasi, weil dahinter Bedürfnisse stehen, die unbedingt erfüllt werden möchten. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann geht es uns nicht gut. Also beispielsweise, wenn mir es jetzt wichtig ist, ein also wenn mir ein freundlicher Umgang grundsätzlich sehr wichtig ist, dann, und das ist auch sehr typisch für Werte, dann erwartet man eigentlich auch von anderen Menschen so behandelt zu werden, also in dem Fall auch freundlich behandelt zu werden. Und wenn das nicht so ist, dann macht das was mit mir, also dann beschäftigt mich das oder dann geht es mir nicht so gut. Von daher ist es auch so schön, wenn man seine eigenen Werte kennt, dass man dann ganz bewusst dass ja, das soziale Umfeld wählen kann, sowohl im Privaten, also natürlich in der Beziehung, äh, im Freundeskreis, aber auch im Arbeitsumfeld. Und ich finde es auch ein bisschen einfacher zu verstehen, warum mit manchen Menschen vielleicht die Chemie nicht so stimmt, ohne das persönlich nehmen zu müssen. Ne? Da werden vielleicht einfach andere Werte gelebt. Und es kann eher spannend sein, mal hinzuschauen, was denn jemand, der vielleicht scheinbar nicht so freundlich auftritt, was diese Person für Werte hat, die für mich vielleicht eine wertvolle Ergänzung sein könnten. So, woher kommen jetzt Werte überhaupt? Werte entstehen aufgrund unserer Erfahrungen, also zuallererst bekommen wir sie von unseren Eltern vorgelebt und vermittelt, sie sagen uns, was gut und richtig ist im Leben, weil sie selber ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben oder auch bestimmte Werte vermittelt bekommen haben. Und genauso betrifft es auch andere Bezugspersonen, die besonders als wir noch klein waren, einen großen Einfluss auf uns hatten. Also vielleicht Großeltern oder Erzieher und Erzieherinnen. Und auch wirtschaftliche, politische, religiöse und... Kulturelle Umstände haben natürlich einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich unsere Eltern verhalten und warum sie entscheiden, dass bestimmte Verhaltensweisen eben wichtig sind. Und all das hat Einfluss auf den Erziehungsstil und was uns so mitgegeben wird. Und dann ist es so, dass mit jeder einzelnen Lebensphase, also mit Eintritt in die Grundschule und dann in die weiterführende Schule... Und dann auch der Freundeskreis im Teenageralter und alle weiteren Personen, die so im Leben dazu dazukommen, die Einfluss auf uns haben, da bilden sich Werte heraus. Also wir machen dort unsere Erfahrungen und spüren, dass uns bestimmte Dinge wichtig sind oder bekommen von anderen Menschen auch etwas vorgelebt, was uns vielleicht inspiriert, was wir auch mehr in unser Leben integrieren möchten. Und so häuft sich bis zum, ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich mal, ein Sammelsurium an Werten an. Und ganz häufig ist es so, dass wir uns unserer Werte gar nicht bewusst sind. Also wir wissen gar nicht so genau, was uns von innen heraus antreibt, was uns wirklich wichtig ist, wo das herkommt und warum das so ist. Vielleicht bist du auch jemand, der Entscheidungen ganz gut treffen kann, der recht selbstsicher ist und sich jetzt sagt, naja, ich weiß eigentlich schon, was ich will und habe keine Probleme, Entscheidungen zu treffen, dann lohnt es sich aber dennoch, sich zu fragen oder sich bewusst zu machen, welches so die eigenen Werte sind. Denn nicht alle Werte, die wir leben, sind auch tatsächlich unsere eigenen. Es gibt Werte, die wir leben, weil wir sie von unseren Eltern oder von anderen Bezugspersonen oder aus anderen Kontexten übernommen haben und die wir bis heute nie in Frage gestellt haben, obwohl sie vielleicht gar keinen Sinn mehr ergeben. Wenn dich das mal interessiert, an welcher Stelle du vielleicht eher einen übernommenen Wert lebst, dann kannst du zum Beispiel mal aufpassen, ob du das Wort Mann häufiger verwendest. Also zum Beispiel, ja, man macht das nicht. Man darf im Treppenhaus nicht laut sein. Das wäre eine typische Einstellung zu einem Thema, die ich eher übernommen habe. Und was du dann herausfinden kannst, ist, wie sich der Satz für dich anfühlt, wenn du das Mann durch ein Ich ersetzt. Also wenn du dann zum Beispiel sagst, ich möchte, dass meine Kinder lernen, sich im Treppenhaus rücksichtsvoll zu verhalten, aber nicht aus Angst, die Nachbarn könnten sich aufregen, sondern weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder lernen, sich rücksichtsvoll zu verhalten. Ja, Und es ist mir auch wert, da jedes Mal herzugehen und zu sagen, Kinder, uh -uh, hier leben noch andere Leute. Dann ist es ein nachvollziehbarer Grund zu sagen, Rücksicht ist etwas, was mir persönlich bei der Erziehung unserer Kinder wirklich wichtig ist. Vielleicht kennst Du aber auch so einen Satz wie, man gibt Bettlern kein Geld, weil die sonst lernen, dass es sich lohnt, sich faul zu verhalten. Hm. Wenn Dir sowas bekannt vorkommt, dann kannst Du mal versuchen, das Mann durch ein Ich zu ersetzen um zu schauen, welche Formulierung sich da für dich stimmig anfühlt. Und vielleicht hast du ja Lust, das weiter für dich auszudifferenzieren. Ja, und wenn du auf so eine Art und Weise beginnst, dich genauer zu beobachten, dann fängst du an, dich Schritt für Schritt besser kennenzulernen. Du lebst dann zunehmend bewusster und deshalb wird es dir auch mit der Zeit immer besser gelingen, Prioritäten nach deinen eigenen Maßstäben zu setzen und dich mit den Entscheidungen, die du triffst, auch wirklich langfristig wohlzufühlen und dahinter zu stehen. Wenn wir Werte unhinterfragt leben und verfolgen, dann leben wir tatsächlich nicht unser eigenes Leben. Wir fühlen uns dann eher fremdgesteuert, auch wenn man dieses Gefühl noch gar nicht so deuten kann. Das kann man ja oft erst dann deuten wenn man einen mächtigen Wert wirklich abgelegt hat und erlebt, wie es ist, wenn man wirklich die eigenen Werte lebt. Und es fühlt sich dann viel lebendiger und erfüllender an und es beschert so viel mehr gute Gefühle. Wenn ich meine eigenen Werte bewusst lebe, dann erkenne ich einen Sinn dahinter und deswegen strengt es mich dann auch nicht mehr so an, sondern es erfüllt mich eher. Wenn es aber nicht meine eigenen Werte sind, dann handle ich aus einer Befürchtung heraus, also ja aus einer Sorge, die eintreten könnte, ne? also zum Beispiel, dass sich die Nachbarn beschweren. Und so zu leben ist auf Dauer einfach echt anstrengend. Also wenn Du Dich immer wieder mal mit Deinen eigenen Werten auseinandersetzt und schaust, was Dir auch in unterschiedlichen Kontexten gerade jeweils wichtig ist – dann ist es insofern eine gute Sache, weil es für Dich als Orientierung dient, auch um in eine konstruktive Kommunikation mit anderen Menschen zu gehen. So, ich habe Dir ja auch versprochen, dass ich Dir ein bisschen was von mir und meinen Werten erzähle. Ich wollte mich Dir in den ersten Folgen eh ein bisschen genauer vorstellen und da dachte ich, ich nutze einfach die Chance und verbinde das mit den Themen Werte und Stärken. Ja, und zwei meiner wichtigsten Werte sind Offenheit und Toleranz. Und sehr stark geprägt hat mich da ganz bestimmt die kleine Stadt in Unterfranken, in der ich groß geworden bin. Meine Eltern, die waren zugezogen und ja, man kann auch sagen, dass beide leider keine festen Wurzeln kennen. Mein Vater war auf der Flucht mit seiner Mutter, als er noch ein Baby war die beiden kamen aus Oberschlesien. Und auch meine Mutter hat es nicht leicht gehabt als kleines Kind. Ihre Eltern, die hatten sich getrennt, als sie noch sehr klein war. Ja, und danach wurde sie in der Verwandtschaft eher herumgereicht und zuletzt wurde sie dann in ein Internat geschickt, weil, ja, gefühlt für sie wohl nirgendwo so richtig Platz war. Ja, und in dieser Kleinstadt und mit diesen Hintergründen meiner beiden Eltern, da hatte sich mein Vater als Arzt niedergelassen und ein Großteil der Bewohner, der hat ihn sehr geschätzt, aber ein Teil hatte eben auch Vorbehalte, wie das halt so ist. Meine Grundschullehrerin zum Beispiel war der Ansicht, dass Arztkinder zu einer ganz besonderen Sorte gehören. Und so lässt es sich vielleicht auch erklären, dass sie in meinem Zeugnis in der ersten Klasse nur wenig Gutes zu berichten hatte. Durch Stillsitzen und aktive Mitarbeit konnte ich ganz bestimmt nicht glänzen, weil da hätte ich viel zu viel Angst vor ihr gehabt. Aber ich hatte mir mit Hilfe meiner Schwester das Lesen schon vor Schuleintritt beigebracht und deshalb denke ich, auch bei mir hätte sie Stärken finden können, wenn sie dafür offen gewesen wäre. Ja, und an dieser Stelle fühle ich mich wirklich dem Hirnforscher Gerald Hüther sehr verbunden. Er kreidet unserem Schulsystem ja an, nicht stärkenorientiert genug ausgerichtet zu sein, sondern so, dass Kinder lernen, zu funktionieren. Also sie lernen eher, sich anzupassen und werden darin trainiert, in allem, was zu lernen ist, möglichst perfekt zu sein. Und das lässt Kinder aber abstumpfen, sagt er. Sie verlieren so das Bewusstsein nämlich dafür, wo ihre wahren Stärken liegen. Und sie erkennen so nicht mehr, wofür sie mit echter Leidenschaft wirklich brennen, wenn sie nicht da gefördert werden, wo sie Talente, Interessen und Begabungen schon mitbringen. Wenn man also feststellt, dass die eigene Seelenflamme im Beruf nicht so auflodert, wie man sich das eigentlich wünscht, dann kann es wirklich helfen, sich als Erwachsener nochmal auf die Suche zu begeben. Denn rückblickend, da kann man ganz gut erkennen, welche Stärken zu erlebten Höhepunkten beigetragen haben oder mit welchen unbewussten Strategien es gelungen ist, sich wieder aus Tiefpunkten zu befreien. Um aber nochmal auf Offenheit und Toleranz zurückzukommen, da kann ich sicherlich einerseits sagen, dass mir diese Werte zu einem guten Teil von meiner Mutter mitgegeben wurden und zum anderen ist es aber auch so, dass mich meine Erfahrungen in der Kleinstadt wirklich geprägt haben. Es gab einige Menschen, die wirklich sehr, sehr liebenswert und geduldig mit mir waren und es gab aber halt auch solche, von denen ich mir wirklich dringend mehr Offenheit gewünscht hätte und weniger Urteil. Und so wurde mir wirklich bewusst, wie sehr Offenheit und Toleranz dazu beitragen, sich wirklich zugehörig zu fühlen und wie wichtig das ist. Ich denke, anhand dieses Beispiels siehst du ganz gut, dass die Kontexte, in denen wir uns in der Vergangenheit aufgehalten haben, auf jeden Fall Einfluss darauf haben, wie wir bewusst oder unbewusst entschließen, uns zu verhalten oder wie wir beschließen, Werte zu integrieren und zu leben. Ich mag diese beiden Werte sehr, sehr gern und ich sehe darin auch sehr viel Gutes. Gleichzeitig war für mich aber auch wichtig zu erkennen, dass ich durch mein hohes Bedürfnis damals dazu zu gehören, Strategien entwickelt hatte, mich stark anzupassen. Und sowas führt dazu, dass man eher lernt, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen oder auch gar keinen guten Zugang zu den eigenen Bedürfnissen mehr zu haben, wenn man das gewohnt ist, sich so anzupassen. Und das wiederum ist einer gesunden Selbstführung ab einem gewissen Grad wirklich nicht mehr zuträglich. Also es gilt für ein gutes Miteinander, die Bedürfnisse aller Beteiligten gleich zu gewichten. Und da zählen natürlich die eigenen Bedürfnisse mit dazu, und für die muss man sich schon selbst stark machen. Dir möchte ich damit jedenfalls sagen, dass es wichtig sein kann, eigene Werte auch zu relativieren, denn die Medaille hat schon immer auch zwei Seiten. Wenn dir was ganz besonders wichtig ist und du diese Eigenschaft vielleicht ganz besonders vorbildlich lebst, dann geht damit eigentlich unweigerlich einher, dass es auf der anderen Seite irgendwo einen blinden Fleck gibt oder dass du da Eigenschaften hast, die dir eben nicht so liegen. Und es geht ja auch nicht darum, das alles zu perfektionieren, im Gegenteil. Aber es ist hilfreich, sich dieser Kehrseite der Medaille bewusst zu sein, einfach auch, um zum Beispiel eine Erklärung dafür zu finden, weshalb du dich in einem bestimmten Umfeld nicht so wohl fühlst. So, und zwei weitere meiner Werte sind Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit. Sinnhaftigkeit ist für mich das A und O. Was ich tue, das muss irgendwem zugutekommen und zwar so, dass ich mich dabei auch als wirksam erleben kann. Ich brauche das wirklich unbedingt, dass ich nachvollziehen kann, wohin genau meine Energie und Kraft fließt, weil ich sonst kein so hohes Durchhaltevermögen aufbringen kann. Und ja, im schlimmsten Fall fühle ich mich auch richtig lustlos und gelangweilt. Das, worin ich meine Arbeitszeit, die ja auch Lebenszeit ist, investiere, das soll indirekt Einfluss auf die nachfolgende Generation haben. Das ist mir in den letzten Jahren wirklich richtig bewusst geworden. Der Grund dafür ist, dass ich vor meinem geistigen Auge nämlich immer mal wieder meine eigenen Kinder in 30 Jahren vor mir stehen sehe. Und von denen möchte ich mich nicht anklagen lassen nach dem Motto Wieso habt ihr diesen ganzen Mist mit unserem Planeten so mitfabriziert? Ich denke, es lässt sich wirklich nicht länger leugnen, dass wir in den nächsten Jahren Veränderungen in vielerlei Hinsicht stemmen müssen. Und dabei sind Sinnhaftigkeit und Engagement mehr denn je gefragt. Ich weiß aus den Erfahrungen meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung, dass es viel Mut braucht um etwas Altes loszulassen, damit man Veränderung, die wirklich durchaus schmerzhaft sein kann, so durchlaufen kann, dass es sich am Ende aber auch wirklich auszahlt. Und zwar, weil die Lebensqualität hinterher wirklich auch als höher empfunden wird. In meinen Rollen als Coachin, Beraterin und Trainerin halte ich es heute deshalb selbst für sinnvoll, Menschen in solchen Veränderungsprozessen zu begleiten, und sie dabei zu unterstützen, sich gesund selbst führen zu lernen. Denn letzten Endes bedeutet es ja nichts anderes, als selbst einen guten Umgang mit Veränderungsdruck finden zu können. Und Veränderungen, die gehören halt aber zum Leben dazu. Es kommt einfach keiner drum rum. Und das Leben ist so viel schöner, wenn man den Mut dafür aufbringt, sich diesem Druck zu stellen. Ich beschäftige mich jetzt schon viele Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung und bei meiner Arbeit greife ich auf unterschiedliche Theorien und Methoden zurück. Ich mag den systemischen Ansatz sehr gerne. Ich setze mich aber gerade auch noch mal intensiver mit der Transaktionsanalyse auseinander, weil ich da bald noch einen Abschluss als transaktionsanalytische Beraterin machen möchte. Aber zum Beispiel auch das Wissen um Fortschritte im Bereich der Neuroplastizität motiviert mich unglaublich. Es hilft mir persönlich enorm, um gut auf mich selbst aufpassen zu können. Mit Neuroplastizität ist die Veränderbarkeit des Gehirns gemeint. Das heißt, es gibt heute die Möglichkeit, oder es ist zumindest bestätigt heute, dass du selbst Einfluss auf bestimmte Ausprägungen in deinem Gehirn nehmen kannst. Und das hat wenn Du das richtig machst, ja auch einen sehr großen Einfluss auf Dein mentales Wohlbefinden und Deine Gefühlswelt. Und weil dieses Thema so spannend ist, wird es dazu auf jeden Fall auch noch mehrere Podcast-Folgen geben. Heute in meiner Selbstständigkeit kann ich mich jedenfalls auf meine ganz eigene Vision fokussieren und etwas tun, was ich für höchst sinnvoll halte. Und ich habe das Gefühl, dass ich durch mein hohes Interesse am Thema und mit meinen Stärken und Werten hier einfach am besten aufgehoben bin. Die beiden Werte Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit, die haben mir also geholfen, eine ja, wichtige und zukunftsweisende Entscheidung zu treffen, nämlich einen sicheren und gut bezahlten Job aufzugeben und mich mutig auf das Terrain der Selbstständigkeit zu begeben. Und hier kann ich meine ganze Arbeitskraft und Zeit in etwas investieren, was mich wirklich aus tiefstem Inneren heraus antreibt. Ich habe diesen Schritt in die Selbstständigkeit bis heute nicht eine Sekunde bereut. Manchmal frage ich mich schon, ob es verrückt war, weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach ja, Familie und Selbstständigkeit, das mache ich alles mit Leichtigkeit. Mir ist es schon von Herzen auch wichtig, mich nicht in der Selbstständigkeit und in, in der Arbeit, für die ich wirklich brenne, zu verlieren. Ich möchte ja auch gern für meine Kinder da sein, wenn sie mich brauchen und Quality Time mit ihnen verbringen. Und dann ist mir auch daran gelegen, eine Partnerschaft zu führen, in der Geben und Nehmen sich ausgleichen und aus der wir natürlich auch wirklich was ziehen können. Ja, und unterm Strich heißt es, solange es mir gelingt, hier eine gute Balance zu halten oder sie zumindest auch schnell wieder herzustellen, wenn ich es mal übertrieben habe, da bin ich mit mir in einem wirklich tollen Einklang. Und das ist das, was für mich eine gesunde Selbstführung auch ausmacht. Zum Schluss möchte ich dir noch zwei weitere meiner Werte vorstellen, nämlich Respekt und Ehrlichkeit. Also ich erkenne daran, dass mir die beiden Werte wichtig sind, dass ich ein großes Gefühl von Zufriedenheit und Dankbarkeit empfinde, wenn man mich respektvoll und ehrlich behandelt. Und ebenso erleichtert fühle ich mich und bin auch froh, wenn es mir gelingt, Menschen, von denen ich mich herausgefordert fühle, ebenfalls respektvoll und ehrlich entgegenzutreten. Ich erkenne Respekt auch deshalb als Wert an, weil es ganz schön an mir nagen kann, wenn man mich nicht respektvoll behandelt und wenn es mir offensichtlich auch mal nicht gelungen ist, mich selbst zu vertreten oder ausreichend zu mir zu stehen, also auch wirklich selbstbewusst Grenzen zu ziehen. Und da habe ich mir schon so den Kopf dran zerbrochen. Und gerade weil das so ist, sagt mir das über mich aus, dass Respekt etwas ist, worauf ich auch weiterhin meinen Fokus legen möchte. Es ist ein Anspruch, den ich an andere habe, aber den habe ich auch an mich selbst. Das Thema mit dem Respekt ist, dass man sich theoretisch sehr gesund führen können muss, um anderen Menschen auch in sehr ungemütlichen Situationen gleichzeitig ehrlich und respektvoll begegnen zu können. Denn wenn Respekt in Verbindung mit Ehrlichkeit ausbleibt, dann fühlt man sich oft lange danach noch unwohl und macht sich meistens auf einer unbewussten Ebene irgendwo auch schuldig, sich selbst oder anderen gegenüber. Ja, und mit Schuld lässt sichs aber einfach nicht gut leben. Ich gebe dir mal ein Alltagsbeispiel, das mir kürzlich eine Bekannte erzählt hat. Ich wandel das ein bisschen ab, weil ich versuchen möchte, dich da in eine neutrale Sichtweise einzuladen. Ein älterer Herr hat Migränebeschwerden und deshalb unternimmt er regelmäßig kleine Radausflüge zu einer Kneipanlage. Und an einem heißen Sommertag, da freut er sich ganz besonders und ist wirklich frustriert, als er eine Mutter mit Kleinkindern dort planschen sieht. Er vergreift sich vor lauter Frust offensichtlich im Ton und sagt, so geht es nicht, das ist doch kein Schwimmbad, das ist eine Kneipanlage. Der Migränegeplagte der fühlt sich offensichtlich in seinem Recht eingeschränkt, das öffentliche Kneipbecken für den Zweck zu nutzen, für den es ja auch erfunden und gebaut wurde. Und er empfindet es offensichtlich als respektlos, dass es von drei Kindern als Planschbecken missbraucht wird. Ja, und der Mutter mit den drei Kindergartenkindern, der hängen aber gerade die Augenringe bis zum Boden, so kannst du dir das vorstellen. Sie hatte diese Woche ein spuckendes Kind zu Hause. Ihr Mann ist auf Geschäftsreise, letzte Nacht hat sie auch bescheiden geschlafen und gerade tut es ihr so unendlich gut, dass die drei Kinder friedlich spielen und dass sie selbst die Füße ein bisschen ins Wasser hängen kann. Als der frustrierte Mann in dem Ton auf sie zukommt, da kann sie sich dann auch nicht mehr so gut beherrschen und am Ende ist sie auch mit sich selbst unzufrieden, weil sie es nicht geschafft hat, die Kommunikation gelassener zu steuern. Das ist jetzt ein reelles Beispiel und mir ist wichtig, aus einer möglichst neutralen Perspektive aufzuzeigen, dass es hier nicht um Recht oder Unrecht oder richtig und falsch geht, sondern es gibt hier einfach unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und jeder von ihnen hat Argumente auf der Hand, die letztlich aus einer neutralen Perspektive nachvollziehbar sind. Es ist aber offensichtlich nicht so einfach, einander respektvoll zu begegnen, wenn wir uns erschöpft fühlen. Und darauf will ich auch hinaus. Es ist so wichtig, dass wir gut auf uns selbst aufpassen, dass wir uns gesünder abgrenzen, anstatt zu versuchen, für andere gut genug zu sein. Wenn wir besser auf uns selbst aufpassen, dann gelingt auch das Miteinander wieder besser. Und ich wünsche mir sehr, dass wir uns in unserer Gesellschaft dessen bewusster werden, dass es eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir miteinander respektvoller und ehrlicher umgehen können. Meine persönliche Vision ist, dass wir alle lernen, so gut für uns selbst zu sorgen, dass das Miteinander wieder besser gelingen kann, denn wir brauchen uns gegenseitig, wenn wir diese Herausforderungen stemmen wollen, die die Zukunft mit sich bringt, damit wir spüren, dass wir mit diesem guten Willen, Veränderung zu bewältigen, wirklich nicht alleine sind. Ich wünsche mir deshalb, dass du auch mitmachst, indem du anfängst, dich öfters mit positiven Gedanken auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel eine gute Zukunft für dich persönlich überhaupt aussehen würde. Wie wäre dein Leben, wenn es wirklich wunderbar wäre? Wie würde sich das anfühlen? Es ist wirklich sehr wichtig und wichtiger, als dir das jetzt wahrscheinlich bewusst ist, dass wir wirklich gemeinsam über ein positives Bild von einer wirklich lebenswerten Zukunft sprechen, damit wir mehr Anreize für uns selbst schaffen, auch einen Beitrag für diese lebenswerte Zukunft leisten zu wollen. Dass wir nicht so sehr in dem Gefühl verharren, dass wir etwas tun müssen und liebgewordene Gewohnheiten loslassen müssen. Dann, wenn wir nur negativ denken, dann sind wir im Unterbewusstsein wirklich nicht lösungsorientiert ausgerichtet. Dann finden wir bei allem im Alltag, was für eine schlechte Zukunft spricht, nur noch mehr Beweise dafür, dass eh alles immer schlechter wird und es frustriert uns und hält uns davon ab, zu einer gelingenden Veränderung beizutragen. Es tötet sonst wirklich Motivation und Kreativität im Keim ab. Alles Weitere würde hier jetzt heute wirklich den Rahmen sprengen. Ich verspreche Dir aber, dass ich noch ausführlicher davon berichten werde, warum es so wohltuend, hilfreich und vor allem wirklich wirkungsvoll ist, dass wir alle und damit auch Du ein positives Bild von der Zukunft in uns tragen. So, ich hoffe, das war ein interessanter Einblick für Dich zum Thema Werte und jetzt hast Du auch ein bisschen was über mich erfahren. Ich verlinke Dir in den Shownotes eine Übungsaufgabe, wo Du mal für Dich verschiedene Kontexte anschauen kannst, in denen Du unterwegs bist, also beispielsweise Deine Beziehung, Familie, das Berufsleben, Freunde. Vielleicht aber bist Du auch im Vereinsleben aktiv oder hast eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und äh, in diesen Kontexten kannst Du mal für Dich schauen, was dir da jeweils wichtig ist und es geht auch darum zu identifizieren, welche sich da für dich als Top-Werte hinauskristallisieren. und im nächsten Schritt geht es darum zu analysieren, ob diese Werte, die dir ganz besonders wichtig sind, dass du dich auch wohlfühlst, ob die gegeben sind und was du eventuell tun kannst, um da ein bisschen besser für dich einzustehen. Vergiss bitte nur nicht, dass Werte sich auch immer wieder verändern. Es kommen neue Werte hinzu, wenn eine neue Lebensphase beginnt oder andere Werte sind dann nicht mehr ganz so wichtig. Von daher lohnt es sich, das Ganze als einen Prozess zu betrachten. Mich würde sehr interessieren, wie dir die Folge gefallen hat. Von daher, wenn du magst, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar und schreib rein, was du für dich mitgenommen hast oder was du gut fandest oder schreib auch gerne rein, wenn du was vermisst hast. Ich nehme das wirklich zu Herzen. Deshalb werde ich dir da in jedem Fall darauf antworten und wenn es Sinn macht, vielleicht sogar eine eigene Folge aufnehmen. Für heute sage ich erstmal Tschüss und schön, dass du mit dabei warst. In der nächsten Folge geht es um Stärken. Du erfährst, warum ich es für wichtig halte, dass wir uns viel mehr miteinander über unsere Stärken austauschen, warum es so wichtig ist, die eigenen Stärken zu kennen und was auch du dafür tun kannst, um deine eigenen Stärken ein bisschen besser kennenzulernen. Mach's gut und bis dahin. Tschüss!